0: Sedan Ryssland inledde sin invasion i Ukraina har omvärlden ställt Ryssland i frysboxen. Vi ser hur hundratals företag flyr Ryssland, rubelkursen gör tvärkast och EU överväger att ta till riktigt stora släggan, nämligen förbjuda import av rysk olja och gas. Ekonomiskt tros Ryssland vara på väg mot något slags kollaps. Därför ska vi idag titta närmare på den ryska ekonomin och hur den mår. Med mig har jag docent i nationalekonomi och professor i öststatsforskning vid Uppsala universitet, Stefan Van Hej och välkommen. Hej, tack. Själv heter jag Erik Stål och det här är nyhetsbodden. Vi ska börja med Rysslands skulder. Ryssland har fram till nu kunnat betala amerikanska parter trots sanktioner men i onsdags blev man av med en amerikansk licens för det här. Vad har det för betydelse för Ryssland?
1: Ja, det har nog mer, mer symbolisk betydelse. Jag tror att alltså USA har ju haft den här öppningen lite för att amerikanska de som har fordringar på Ryssland ska kunna få betalt så kommer de att få längre. Men för Rysslands del så tror jag inte att det här spelar så stor. De är ju, ju brännmaktade på internationella kreditmarknader redan. Så om kreditbetyget går ner ett snäpp till så gör det inte så stor skillnad.
0: Hur tror du då bryr sig Ryssland alls om att betala sina skulder till utlandet?
1: Ja, alltså de hade nog gärna velat betala sina skulder. Dessutom är ju skulderna väldigt små. Den ryska statens skuld är ju nästan försumbar. Ryska banker har ju lite större skulder. Men de har ju varit mycket legalistiska med att betala till punkt och pricka hittills. Så det hade de nog gärna fortsatt med. Och de har ju enorma tillgångar. Fast stora delar av det är ju frusnande. Så att hade de kunnat hade de gärna fortsatt att betala.
0: För förhållande mellan väst och Ryssland är ju minst sagt fientligt vid det här laget. Uh, varför tror du Ryssland är måna om att betala sina skulder trots allt?
1: Ja jag tror det är liksom när det gäller relationen till omvärlden så har ryssarna, det har ju, det har ju gällt även olje- och gasleverans. De är, de är noga med att hålla, hålla sina kontakter. De vill gärna visa att det är inte är oss det är fel på. vi betalar som vi ska. Men det går ju inte längre.
0: Så det handlar om att visa vems fel det är egentligen?
1: Ja, lite grann det också. Det, det, all, allting skylls ju nu på att det här är orättfärdiga sanktioner och det är orättvist och det, det är olagligt. Och eh, Ryssland det, är ju ett stort offer nu i sin egen ögon för omvärldens ånskan.
0: Mm. Men hur ska man se på det? Kan Rysslands ekonomi klara sig på lång sikt om den är fortsatt isolerad från, från omvärlden?
1: Nej. Nej, Ryssland, Ryssland. är på väg det, det Som Ukrainas finansminister Timofi Milovanov sa här om dagen. Alltså, nu är det en fråga om en makroekonomisk duell mellan Ryssland och Ukraina. Vem som kommer att kollapsa först? Och den ryska ekonomin är väldigt illa ute. Och det, det här med att alltså, na, när kriget började så var det ju väldigt mycket om att det skulle bli en alltså, kris i banksystemet och folk skulle ta ut alla sina pengar och banker skulle kollapsa. Så blev det ju inte till följd av att man har Fryst hela banksystemet. Det, 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 det går inte att det fungerar inte för ett normalt banksystem. Det kan inte kollapsa bankerna. På samma sätt som de upprätthåller rubelkursen- fullständigt artificiellt. Det är ju en, en sovjetisk rubelkurs igen det, det går inte att handla i rubel. så Det här med att man ska betala och göra grat i rubel- är också lite grann mer politik än, än makroekonomi. Det är allvarliga. För den ryska ekonomin på lång sikt är ju att de får sina underleverantörskedjor totalt sönderslagna nu. Och de kan alltså inte fortsätta produktionen utan att ta tillgång till komponenter som de har importerat hittills. Och det är det här som kommer med, med, med tiden att slå oerhört hårt. Det finns ju uppskattningar om att den ryska ekonomin kan, kan sjunga med 10-12 procent. Och jag tror att jag ska inte bli förvarnad om det blir 15 eller 20 procent till och med. I av att av bara i år. att bara stannar.
0: Du nämnde det här med rubelkursen. Det har ju varit mycket tal om att den är, inte har något med verkligheten att göra. Den har ju ja. återhämtat sig kraftigt sedan krigets ja. början. Um, varför, och det har hettat att den är uh, ja. Varför tror du Ryssland gör så med rubelkursen?
1: Ja, det är ju lite grann också en, en känsla av, av säkerhet inom landet och i relation till befolkningen. Alltså, vi minns ju katastrofen under den stora finanskrisen när rubeln packade ihop totalt. Det blir panik i Moskva. I och med att de upprätthåller nu som är i stort sett i paritet med vad det var före kriget så skapade det en falsk känsla hos den ryska befolkningen av att det, allting är ganska bra. Och det kommer ju att ta ett tag innan, innan man verkligen märker av bristsituationer. Menar, hur ofta behöver du köpa nya kläder till exempel? Då ofta behöver du köpa nya möbler. Man kan ju hålla på ganska länge innan det verkligen börjar ta emot. Dessutom har ju Ryssland genom sina, sina motsanktioner mot livsmedelsimport från, från en del europeiska länder skapat en, en ganska hög självförsörjningskad. Så de kommer inte att ha någon större brist på, på livsmedel heller. Det är en ganska omfattande ökning av den inhemska produktionen av livsmedel under åren efter 2015. På kort sikt så skapas det ju en, en skimär av att allting är, är ganska, ganska under kontroll. Men det som inte syns det är ju de långsiktiga konsekvenserna av att, att underleverantörskedjor slår sönder och att stora industriföretag inte kan producera. Med klassiskt exempel är ju alla dessa Boeing och Airbus plan som man har konfiskerat från utländska företag som hyrde ut dem till och flott. De av 350 kanske flygplan och då har de redan ställt hälften kanske för att använda som reservdelslag. Då. Och sen får de ställa 25 procent till som och slut kanske de har ett par, tre stycken som kan flyga. Och det är liksom en, en toppen av Isberget på där du ser genom hela den svenska ekonomin att sektor efter sektor kommer att, kommer att stanna av till följd av att du inte får in det du behöver utomlands ifrån. Och det gäller ju i synnerhet olje- och gasindustrin som kommer att tabbas väldigt hårt av det här.
0: Så den här, det att, att utländska företag drar sig ur Ryssland det spelar en väldigt stor roll?
1: Ja, alltså, vi ska inte se oss blinda på det, på det statsfinansiella läget för det, det kan ju ryssarna manipulera eh, med, med olika genom att förbjuda alla, alla företag som kommer över utländska valuta att tvingas ju att lösa in dem. På det viset kan du artificiellt hålla skimären upp av att det fungerar men det här med att du blir av med komponenter till tillverkningsindustrin det går ju inte att kompensera för och den här tron på att kineserna skulle börja vilja leverera komponenter till den ryska ekonomin det har vi ju sett, det var inte värt mycket mm. Kina har ett intresse i världen och det är Kina de är inte intresserade av att hjälpa Ryssland
0: Hur länge tror du Ryssland kan hålla uppe den här skimären då?
1: Ja, det, det kommer alltså om, om EU tar sig samman och verkligen inför en bojkott mot första oljan och sen också mot gasen så kommer det att slå undan väldigt mycket av hårdvaluta inkomsterna och då blir utrymmet utrymme för att manipulera rubelkursen mycket mindre. Så att det, då kommer det att slå igenom även i banksystemet men det det är återigen inte riktigt. Alltså det är inte pengarna som sådant som lyder brist av utan det är förmågan att upprätthålla industriproduktionen som är det stora problemet. Alltså vi ser nu till exempel att i kriget i Ukraina började bygga upp Ukraina museer för något som stridsvagnar T-62 och sånt. för att de har inte kapacitet längre att underhålla de moderna stridsvagnar båda fabrikerna som underhåller och tillverkar stridsvagnar ska stillas sina par veckor för de inga komponenterna. Det här, alltså, det här slår mot deras allra viktigaste militärindustrier så slår det mot allting annat också. Det kommer att påverka biltillverkning, traktillverkning och de kommer att behöva använda gamla sovjetiska komponenter och att eh, kompensera för brist på kvalitet utomlandsifrån genom att försöka tillverka egna komponenter. Och det, på det viset kan du ju hanka dig fram men det blir på väldigt mycket lägre nivå och det blir mycket sämre grejer de kan tillverka själv den kommer ju i fortsättningen också att det är ju liksom inte bara det att, att de har ett problem att sälja olja ut ibland, vilket de har. Visserligen kan de sälja till länder som är långt bort. Men det uppstår A-frågan vem vill försäkra de här oljelasterna och B vilka hamnar vill ta emot de här riskoljerna. Det är väldigt mycket olja som ligger och ut på världshavet nu som ingen vill ta i. Och på, när det gäller gasimporten som också är viktig så... Om EU slutar köpa gas från Ryssland så ber de sitta med en väldig massa gasledningar som plötsligt inte går att använda till någonting. Nord Stream 1 och 2 kommer att stå där tomma tillsammans med, med en del av de andra ledningarna också. Och Då har de massor av gas i västra Siberien som inte går att pumpa till Kina för de har inga gasledningar. De har ju, har ju försökt bygga en stor elenghetsterminal för, för, för alltså flytande gas uppe, uppe i norra Sibirien. Men den har kineserna dragit sig ur nu för de vill inte ha med Ryssland i öra längre. De fruktar amerikanska sanktioner. Deras alltså långsiktiga förmåga att, att, att exportera slås ju nu sönder och samman ganska raskt. Vi har ju brukat säga att det är liksom olja, gas och vapen. Och den ryska förmågan att exportera vapen är ju efter kriget i Ukraina i princip obefintlig. Det är ingen som vill köpa ryska vapen längre. Den ryska förmågan att exportera gas kommer att... En dag EU slutar köpa den ryska gasen så sen de kommer ut så kommer de inte att kunna exportera gas. för De har inga rörledningar annat än en rörledning till Kina. Och förmågan att exportera olja kommer att vara... Mycket starkt begränsade, även om de sänker priset väldigt kraftigt, vilket de gör redan. Så kommer de att få begränsade av försäkringstekniska och transporttekniska faktorer. Så Ryssland kommer att drabbas extremt hårt på, på exportsidan, och det minskar ju. Även om sanktionerna skulle, skulle tillåta viss import av komponenter så kommer de inte att kunna betala för det på sikt. Så det är, den långsiktiga, den långsiktiga prognosen för den ryska ekonomin är extremt mörk.
0: Så om vi talar om något slags kollaps, framförallt en, en, en sån som syns i det ryska samhället. När tror du en sån egentligen kan, kan ske?
1: Ja, alltså när man säger kollaps så får du liksom att det plötsligt taket trillar in. och det, det kommer det kommer inte att bli så. Det, det skulle kunna bli bankpanik till exempel. Det ser ut som en kollaps. Men Alltså, I det dagliga livet så kommer ju ryssarna de kommer att ha elektricitet och de kommer att ha gas och de kommer att ha bensin till sina bilar. Och gradvis kommer det att det alltså att underhålla bilen. Saker som är elektroniska kommer att sluta fungera. Så det är det liksom en gradvis strypning av den dagliga tillvaron för den ryska befolkningen. Men det där med att taket plötsligt ramlar in, det kommer vi inte att få se om det inte blir någon sån bankkollaps. en det det har jag svårt att se på kort sikt. Men, men liksom gradvis så kommer till att bli sämre och sämre. Det kommer att accelerera över tiden.
0: Hur skulle då, om vi blickar framåt, hur skulle en väg tillbaka se ut för den ryska ekonomin att utlänningar igen vill investera och vara verksamma i Ryssland?
1: Ja, alltså det, det som är helt avgörande Det, det är ju att kriget måste ta slut i Ukraina. Att Ryssland måste ta sig tillbaka från Ukraina. Innan dess så kommer kommer det ju inte att vara, vara möjligt för europeiska eller amerikanska företag att återgå till verksamhet i, i Ryssland. Alltså det, när man säger att det är svårt att införa sanktioner för de måste ha enighet om att införa sanktionerna så gäller det åt andra hållet också. Det vill säga att även om Tyskland, och Österrike och Ungern gärna skulle vilja lyfta sanktionerna så kommer de ju inte att kunna göra det själv. Utan det måste vara enighet. Så det funkar ju likadant åt andra hållet. Och att Tyskland plötsligt skulle bryta sanktions regimen genom att börja exportera komponenter till ryska industriföretag. Det tror jag inte riktigt på. De, de, de bryter visserligen halvt om halvt mot sanktioner genom att betala olja och gas i rupen. Men det har ju EU sagt att det, det är en gaszon där kan vi inte riktigt inte riktigt avgöra vad som är, vad som är enligt regelverket eller ej. Men att börja expor, exportera komponenter eller högteknologi till den ryska ekonomin eller bara motordelar, turbiner och allt annat som behövs i den här industrin, det, det kommer inte att vara möjligt. Och de företag som skulle göra så de skulle drabbas av drabba en sån så prestigförlust internationellt att det är värt det ekonomiskt.
0: Tack för att du var med oss idag, professor i forskning Stefan Hedlund. Tack. Tekniken köttes idag av Sato-Ormanen och Nyhetspodden produceras av Ami Lassila. Fortsätt lyssna på oss.